0: 话说呀，南北朝时期，泰山附近的小山村里有这么一个姓寿的老汉，是一个苦命人。二十岁的时候呢，他娶了好事为妻，两人感情非常好。哪知道这好事呢，福薄命浅，在生孩子的时候难产，母子两个都没被保住。受老汉伤心的几天几夜没合眼，从此之后呢。就不再娶妻了，打起了光棍这瘦老汉呢，是一个篾匠，靠着这门手艺吃得饱，穿得暖，每年还能积攒下一笔钱。这人呢，心地善良，每一年的年底，他都会把这一笔钱拿出来救济日子过不下去的穷苦人家。因此啊，他过得并不富裕。拿他的话来说，钱财。乃身外之物，生不带来，死不带去。他无儿无女，够吃够穿够花就得了，要那么多钱干嘛呢？这一转眼，瘦老汉四十多岁了。这一天呢，他挑着竹制品到街市上就去售卖，卖完之后买了两条鱼，割了半斤肉，买了一坛酒，挑着就回家了。为啥准备的这么丰盛呢？因为啊，明天是他的生日，故此有鱼有酒有肉，好好的犒劳一下自己。走到半路上，忽然听见草丛里是一声低鸣，这瘦老汉放下了担子，拨开路边的草丛，这看不要紧，吓他一跳，原来啊是一只黑猫正在跟一条乌蛇争斗，这黑猫脏兮兮的，一看。就是一只野猫，但是非常的凶猛，异常的灵活。这乌蛇呢，根本就不是它的对手。片刻功夫，这黑猫瞅准这空当，一下子咬住乌蛇的七寸。乌蛇受制于黑猫，失去了进攻能力。只见这黑猫一只利爪划破乌蛇的腹肚，不一会儿，这乌蛇停止了挣扎。这黑猫挑出了乌蛇的苦胆。就吞了下去。周老汉一看呢，鼓掌大笑着就说：“哎呀，好好一番龙虎斗，真是精彩啊！”这猫是老虎的本家，蛇呢被民间称作小龙，故此才有龙虎斗这么一说。他呼唤着黑猫来到跟前说道：“你我偶遇，也算是有缘。我看你呀无人养，你不如……”跟着到我家去吧，与我为伴。这黑猫啊叫了一声，跳进担子的一头，卧在酒坛的旁边。这老汉呢大喜，挑起担子，健步如飞的向家里就走去。晚上，这瘦老汉专门是煎了一条鱼犒劳这黑猫。自此后呢，这黑猫就住在了瘦老汉家里。瘦老汉格外疼爱这黑猫。总是买鱼喂它，或者闲暇的时候钓鱼喂它。每天晚饭之后，他都要撸一会儿这猫才睡觉。过了不久啊，他发现这黑猫擅长捉蛇，喜欢吃蛇胆。这蛇胆是明目的好东西，难怪黑猫的眼睛是亮晶晶的。又过了五年，北方闹起了灾荒，好多人逃难到此地。瘦老汉哪这人。非常心地善良，买了不少粮食，周济难民。有这么一天呢，有一个年轻的妇女抱着一个婴儿，倒在了瘦老汉家的门前。瘦老汉听见这婴儿的哭声，赶紧跑出门，伸手一探这女子的鼻息，完了，已经死了，没气儿。面对着不满周岁的婴儿，这瘦老汉手足无措，他从来没有见过这么点的小孩啊。怎么办呢？不知如何是好，犹豫了好久，他毅然的抱起了婴儿，说道：“孩子，跟我走吧，我来养你。只要有我一口干饭吃，啊，我就不会让你去喝稀饭的。”瘦老汉请人把这女子掩埋在后山，给婴儿取名叫做“受天赐”，他认为这孩子就是上天赐给他的礼物。开始抚养他，养小孩就不容易了，不像养小动物那么容易。寿天赐还在哺乳期，他指的是抱着寿天赐到附近的村里找正在耐小孩的妇女给他求奶喝，当然了，也不白喝，总会送过去一篮子小菜或者是扫帚之类的小东西。自从有了这寿天赐，寿老汉的这收入锐减。因为受天赐占据了他很多的时间，但是呢，他多了许多的快乐，常常抱着孩子逗弄着，心情也好了许多，也觉得这日子啊。好过了、啊。时间就这么一晃，又过了五年，他养的黑猫死了，瘦老汉将他埋在了后山，好长时间呐、啊，他才缓过了悲伤。如今这瘦老汉已经五十岁了。身体衰老的厉害，而且多病，经常吃药，这手头就变得拮据起来。又过了两年，寿老汉忽然病倒了，拖了一个多月，眼看着就不行了。此时，寿天赐不满八岁，他最不放心的就是他死了之后，年幼的天赐该怎么办呢？思前想后，寿老汉决定把他托付给几个乡邻。这天呢，寿老汉托话，把几个乡邻叫到了床前，托付后事，希望他们几个家呢，轮流照顾寿天赐，一直把他养到16岁就行了。寿老汉家里有这么几亩薄田，他还积攒了一百多两银子，足够寿天赐吃喝。只不过他年纪太小了，生活不能自理，需要人照。顾。这几个乡邻平时都得过这瘦老汉的不少帮助，每一家被资助的钱财，十几年下来累积都不少于一百两银子，自然对他是感恩戴德的，当即满口的答应下来。瘦老汉又把天赐叫了过来，挨个给乡邻们叩头，拜为干爹干妈。安排好后事之后，这瘦老汉长舒一口气，当天晚上。便撒手西去了。他的魂魄飘飘荡荡，来到了太岳庙门口。只见一名判官站在门口迎接，说道：“哎呀，瘦老爹，先不必去公堂，到我家小叙片刻。”说罢呢，拉着瘦老汉到了旁边的官衙，进了一间房间。这里边早已经摆下了酒宴。瘦老汉有点受宠若惊，就问道：“啊，判官大人，老汉受此恩宠，心中实在是忐忑不安，还请明示，为何您对我这般好啊？”这判官哈哈大笑，就说：“说老爹呀、啊，说老爹，您是我的大恩人呐、啊，您可能不知道，您收留了我十年，整整十年呐、啊，我应该报答您的。”面对发懵的老汉，这判官才解释起来。原来这判官因为同情一名案犯，将这案情给改清，被太岳大帝知晓，罚他变为黑猫，在人世间世轮回一世。这黑猫过着流浪的生活，苦不堪言。幸亏得到瘦老汉的收养，这才度过了安稳的十年生活。这判官又说：“为了报答您，我已经向太岳大帝写了奏章。”将您一生所做的善事都做了汇报，申请给您延寿一计。估计明天就会有结果，您暂且在我这里住上一晚。这寿老汉呢，很高兴，他正好可以回去继续抚养。第一次进来，啊，那还让整？我以为熟人。这寿老汉呢，非常高兴，他正好可以回去继续抚养寿天赐成人。第二天上午，太岳大帝的指令下来了，准许寿老汉延寿一纪，这一纪就是十二年。当天下午，这判官亲自送寿老汉回家，他的魂魄来到房顶的上空，只见这寿天赐趴在棺材之上大哭几个得托付的乡邻正在旁边啊，悄悄地议论着。寿老汉听的是一清二楚，原来乡邻们。不愿意抚养寿天赐，正商议着把他给卖掉，瓜分寿老汉的家产。寿老汉急得是直跺脚。这时判官将他猛地一推，他从棺材里就坐了起来，大声喊道：“你们，你们，你们这些忘恩负义的东西！亏得我以前省吃俭用的帮着你们，想不到你们当面一套，背后一套。”幸亏我这是回来了，不然我的儿子可要毁在你们的手上了！畜生，你们都是畜生！众人一看，大惊失色，正要狡辩，寿老汉愤然的就说：“你们不用解释了，我都听见了。你们呢，连一只猫都不如。”说完，连哄带骂，将他们赶走了。自此，这寿老汉安心的抚养着寿天赐。判官不但……给他延了寿，还让他的身体变得更加强壮起来。他手脚勤快，灭活做的又快又好，这日子渐渐的就好了起来。等到寿天赐长大之后，他把灭匠的手艺又传给了天赐。十二年之后，寿老汉无疾而终。此时，天赐已经结婚成家了。这一次呢？瘦老汉走得非常坦然，心中是了无牵挂。这故事啊，讲到这里，告诉我们每个人呢、啊，特别是听友朋友们：但行好事，莫问前程，做好事总会有好报的。本故事采用了阴间的元素，在于借事喻理，劝人为善，与封建迷信无关。我有故事，我也有酒。就缺一个爱听故事的您。感谢您的收听，下个故事更精彩。